0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שני, 29 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. יש צילומי לווין שבימים האחרונים הופצו באינטרנט. רואים שם קבוצה אחת של תמונות שצולמה במאי 2022, וקבוצה שנייה שצולמה במאי 2023. התמונות ממוקדות באותם מקומות, נקודות שונות בעיר שספק אם רבים שמו את השם שלה לפני התקופה האחרונה. זו עיר מזרח אוקראינית, בחמוט. בתמונות שצולמו לפני שנה אפשר לראות עיר. לא ניו יורק או לונדון אמנם, אבל יש שם כבישים, יש שם בתים, יש מבנים ציבוריים, יש צמחייה, רואים המון ירוק. בתמונות החדשות, הרס, הכל הרוס. בקושי אפשר לזהות שמדובר באותו מקום, רק בעזרת כמה שאריות של מבנים. אומרים צל חיוור, נכון, אבל בחמוד, כמו שהיא נראית היום, היא אפילו לא זה. העיר הקטנה הזו, שלפני שנה חיו בה 70,000 תושבים, הפכה מילולית ממש, לערימה של עפר. וזה קרה אחרי שכוח וגנר, הכוח הצבאי הפרטי שפועל לצד הצבא הרוסי, הודיע בימים האחרונים שהעיר נכבשה, ושכעת השליטה בה תעבור לידי רוסיה.
1: 20 אלף
0: לוחמים של כוח וגנר נהרגו בקרב בבחמות, מחצית מהם אסירים משוחררים. העיר הזו, שמעטים שמעו עליה לפני שפרצה המלחמה, הפכה לזירת הקרב הארוך ביותר, הקשה ביותר. והפכה לסמל עבור שני הצדדים, שלמרות הכל עדיין נלחמים עליה. אז הפעם איתי אנגל כתב עובדה, לוקח אותנו לבחמות. שלום אנגל. היי אלעד. מנקודת מבט צבאית אסטרטגית, בחמות היא מקום חשוב, ואתה יודע להסביר לי למה דווקא העיר הזו הפכה למוקד הלחימה? תראה. יש
2: ממש אובססיה של הרוסים לכבוש את בחמות, והיא קשורה בין היתר לזה שבמהלך החודשים האחרונים, משהו כמו חצי שנה, כמעט מכל החזיתות הצבא האוקראיני בסיוע נשק מערבי מכה את הרוסים. זאת אומרת, לפוטין אין שום הישג, והוא החליט שעל בחמות הוא יטיל את יהבו, אבל בצורה באמת אובססיבית, תכף נבין כמה. עכשיו, היא לא כזו קריטית מבחינה אסטרטגית, אבל היא הפכה לכזה סמל, הקרב הכי ארוך, הכי קטלני. מבחינת משך הזמן, עשרה חודשים, זה פי שתיים מהקרב על סטלינגרד, אתה יודע, וברוסיה בלי בושה משווים את זה לסטלינגרד. הנה אנחנו הרוסים שוב מול אוקראינים נאצים. באוקראינה, כל אוקראינה יש סיסמה, בחמוט לא תיפול. זאת אומרת, בחמוט אסטרטגית זה לא המקום הכי חשוב, אבל אי אפשר לקחת את האלמנט הסמלי בחשיבות של המלחמה הזאת.
0: ומהיכרותי איתך, כשהגעת לאוקראינה, ישר נסעת לשם בטח, לבחמוט? לא, 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 לא תראה, דווקא... כשהגעתי לחזית,
2: היו לי בראש כמה תוכניות לאן להגיע, כמה עמוק להיכנס, וגם סימנתי לעצמי מקום שאין מצב שאני נכנס אליו, וזה בחמות. כי זו תופת בלתי נתפסת, עשרות אלפי הרוגים, ארטילריה אינסופית, בכל יום, כל שעה, עיר שהופכת לאפר, לאבק, והתמונה שהכי הכריע עבורי לא ללכת לשם, הייתה, ראינו פצצות זרחן שהעירו בשמי בחמות, שזה, קודם כל זה פשע מלחמה, ממטירים על העיר, על השכונות שלה, על האזרחים שלה, הסבירו לנו שזה מחלחל דרך גגות רעפים ואוכל לך את העצמות, אתה יודע, אוקיי, אוקיי. בחמות לא נגיע, אבל אתה יודע, בדינמיקה של השהות שם בחזית אתה משנה דברים, אתה נכנס למוד אחר, אני קורא לזה, ונותן צ'אנסים לדברים שלא חשבת עליהם. ואז נכנסתי לבחמות. זאת אומרת, ומהרגע הראשון, בנהיגה לשם, אתה יודע, במחסום האחרון, חיילים אוקראינים אומרים, ‫אוקיי, אתם נכנסים, ‫בכביש הזה אתם צריכים לטוס. ‫ואיך שאתה טס באוטו, ‫אתה כבר שומע כל סוג של ירי בפיצוץ. ‫ועל רקע הפיצוצים אתה חווה ‫את המראה הכי סוריאליסטי. ‫יש שער כניסה לבחמות, ‫והמשפט שכתוב על השער זה, ‫בחמות, העיר של המעשים הטובים.
0: ‫וכשכבר היית שם, ‫עד כמה המלחמה נוכחת ברחוב? ‫תראה,
2: יש לך אש צלפים, ‫שאתה לא מבין מאיפה היא מגיעה, ‫אני לפחות לא מבין מאיפה היא מגיעה. ‫יש רחפנים באוויר שככה, אתה יודע, ‫הרוסים מעליך, והם רואים אותך. ‫ואז גם יש מל"טים מתאבדים, ‫ואז גם יש מטוס קרב, ‫וכמובן, כל הזמן יש רקטות. ‫מעבר לזה, יש לך עוד בעיה ‫בפנים מחמוט, ‫כי נורא לא קל להתנהל שם, ‫כי חלק מבחמוט ובכלל... כל מזרח אוקראינה זה אנשים עם אוריינטציה רוסית. עכשיו, כשאני אומר לך אוריינטציה רוסית, אני לא אומר שכל האנשים האלה רוצים שהרוסים יכבשו את העיר ויגיעו. יש גם חיילים שבצבא אוקראינה שהם עם אוריינטציה רוסית, יש אפילו מפקדים, אבל יש כאלה שרוצים שהרוסים יבואו, והם גם מאוד אנטי עיתונאים. זאת אומרת, כשאנחנו היינו, היה גם עוד צלם צרפתי שקיללו אותו והרביצו לו, ולעומתם יש, אתה יודע, החבר'ה הכי פנאטים אוקראינים שיגידו לך, אוקראינה תנצח ואנחנו
0: נשרוד פה בכל דרך אפשרית. ובמהלך השהות שלך בבחמוט, אחד האנשים שהסתובבת איתו והקריא לך את המקום הוא ז'ניה. אדם בשנות ה-40 לחייו, נולד וגדל באזור, ועכשיו, כשאתה כבר יושב בישראל והוא עדיין באוקראינה, התקשרת לשמוע ממנו איך נראים הדברים משם. <laughs>
1: Very great, happy to hear
2: you. ז'ניה, שהוא מהאזור, הוא מדוניאצק, ובכמות עבורו מילדות, הייתה מקום חלומי. הוא ממש קרא לה וינה קטנה, שתמיד היה רוצה יום אחד לגור בה. והוא מתאר לך משהו, שבעיניי זה הזוי על רקע איי החורבות האלה, הוא מתאר לך איזה גן שהיה לו בראש.
1: או... אני מנסה להגיד את המדינה הזאת כאילו, קצת חזרה. בחמוד היא איזשהו מיסטיקה, היא איזשהו... אתה יודע, אם אתה תגיד שהקצת הדונסקית היא קול, ובחמוד היא איזשהו
2: חיים. הוא מתאר בין היתר את הבתים עם רעפים אדומים של שתי קומות. עיר יחסית מבוססת, הוא מזכיר גם שהיה... All people in in
1: Ukraine Ukraine, uh, uh, that, and And now if you you will will ask them what is the best uh, champagne champagne they will tell you it's trademark name of uh, champagne of and of course looking for חלק uh, גדול uh, 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 like, like in fairy tales.
2: מציינים בעיקר את השמפניה מבחמות, שהשמפניה הזו היא הכי טובה באוקראינה. זאת אומרת, הפרסום של בחמות היה שמפניה, והמקום עם הטמפרטורה הכי טובה להפיק שמפניה. והנהר הזה, שאני ראיתי בו תופת וגופות, אתה יודע, היה מקום שתיירים היו מגיעים אליו. אתה יושב עם שמפניה הכי טובה באוקראינה, ומסתכל על הנהר, זה היה החלום שלו.
1: Like it was a mix of Ukrainian freedom, of Ukrainian spirit. It was amazing people, it was an amazing city, and uh, for all people who live in Donetsk-Kritz. He said, He made me
2: everything, my heart was burning, and I'm going to cry.
1: They completely destroyed the city, everything. And it's like my heart... my, my heart... Uh, break when I think about Bahamut and I'm uh, crying. הוא
2: מתאר לך כאן את ההישג לכאורה הרוסי, הרוסים אומרים שהם שולטים בבחמות, והוא אומר, זה לא נכון. גם יש אוקראינים בכמה מוקדים קטנים, אבל בעיקר הוא אומר, סבבה, כבשתם את בחמות, אבל אין דבר כזה. It's <laughs> It's
1: not city. It's just only uh, like uh, from horror movie like Place. the uh, uh, most thing was in January for me, local people כי אין בתים בבחמוד, וכבר אין שם אנשים, זה משהו אפוקליפטי לגמרי, אין שם כלום. זה נראה כאילו שהם לא מצביעים על האנגליים בעבוריהם. כשאתה אוהב את הטיסט ואתה חייב, אבל במהלך הזאת אתם לא חייבים. כאילו, זה מתחיל.
2: ובכלל, אתה יודע, ההתייחסות לבחמות בשבוע האחרון כבר נעשית רוחנית. גם הנשיא זלנסקי מדבר על בחמות שבלב. היא כבר לא קיימת, אבל היא בלב שלנו. ויום יבוא והיא תתעורר לחיים. ותכלס, אתה מסתכל על משהו שהוא כמו הירושימה, ומדברים על זה בצורה כל כך רוחנית, ואני לא אומר סתם הירושימה, כי הפסגה של ה-G7 כרגע מתנהלת ביפן בהירושימה. המשפט הראשון שזלנסקי אמר כשהוא הגיע לשם, אם יש עיר שאי פעם דמתה להירושימה אחרי ההפצצה, זו בחמוט.
0: אמרת מקודם שיש שם באזור אנשים עם אוריינטציה רוסית. זה מאוד ברור שז'ניה הוא לא אחד מהם, הוא מדבר על רוסיה כפולש, פולש אכזר. אבל מן הסתם, גם הוא מודע לסנטימנט של אנשים שנמצאים בסביבה ורואים ברוסיה כוח משחרר ולא כוח כובש. אלעד, תראה כמה מטורף האזור הזה שבמזרח אוקראינה.
2: שהמחוז דונצק מחולק, חלק תחת כיבוש רוסי, חלק בשליטת אוקראינה. ואנחנו היינו ממש בחזית ובכנו אותי ממש בקו התפר. אבל נגיד, אותו ז'ניה, הוא מגיע מהעיר דונץ, כשהיא בירת המחוז, וכרגע היא בידיים של הרוסים. וההורים שלו, ההורים של ג'ניה, אתה מבין, הפטריוט האוקראיני הזה, הם נמצאים בצד הרוסי. וכשהוא ברח משם, כי הוא אמר, אני בורח מהמקום הזה כי אין שם ציוויליזציה. זאת אומרת, מקום שהרוסים כבשו, מבחינתי זה מקום שהציוויליזציה נגמרה. אז הוא ברח, אבל הוא מנסה לשמור על קשר עם ההורים
1: שלו. Uh, I tried to speak with them about what happened in the Bucha, uh, in Mariupol, uh, but uh, my parents say to stop speak, uh, to say bullshit, because as I say, Russian soldiers never will kill civilians. The Russian soldiers came to defend civilians.
2: ושההורים שלו עונים ומדברים בטלפון, הם משבחים את פוטין. והם אומרים לו, מה זה כל הבולשיט הזה שאתם מתארים על uh, טבח בבוצ'ה או בעירפין או בבחמות, שטויות במיץ עגבניות, חייל רוסי בחיים לא יפגע
1: באזרח. לדבר עם זה על הסיטואציה, בגלל שהמברשים היו ראשים, והם הראשים, והם הראשונים, והם לא יכולים לתת עוד פעם יודע, like...
2: והוא אומר, והוא גם אומר, הדם שלי רותח עכשיו שאני מדבר איתך, שאני נזכר בזה. ואני מנסה להגיד להם ולהסביר להם, ואני אומר להם, בואו אני אשלח לכם תמונות, ובוא... מיותר, פשוט מיותר. ומאותו רגע... כל שיחה עם ההורים, וככה בכלל, המון המון משפחות שקרועות, חלק בצד האוקראיני וחלק בצד הרוסי, מדברים על מזג אוויר, מדברים על בריאות, אבל מנסים שלא ייכנס שום דבר שקשור לפוליטיקה. גם תמיד, אתה יודע, יכולה להיות לך האזנה לשיחות האלה. חסות אחת, וממש מיד
0: חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה הוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם העיר ההרוסה במזרח אוקראינה, העיר שהפכה לסמל עבור הרוסים ועבור האוקראינים, העיר שהתנהל בה הקרב הארוך והקשה ביותר עד כה. במלחמה. איתי אנגל, במסגרת הכתבות שלך לעובדה, היית בבחמות. אתה מתאר עיר הרוסה לחלוטין, אנחנו רואים את זה גם בתמונות. איך בחמות הגיע למצב הזה? אז כאן אנחנו מגיעים
2: לסיפור של הכוח הרוסי שנכנס לבחמות. וזה סיפור מרתק ונורא ואיום, כי הרבה יותר מהחיילים של הצבא הרוסי, אנחנו מדברים על קבוצה ששמה קבוצת וגנר. זה משהו נפרד מהצבא הרוסי. זו קבוצה שמורכבת משכירי חרב, ורוב הלוחמים שלה זה אסירים שישבו בכלא, חלקם אגב על אונס ורצח, והם שוחררו וזכו לחנינה תמורת הדיל הזה. אתם תקבלו חנינה, אתם תצאו להילחם בחזית הכי מסוכנת, אם אתם תישארו בחיים, על הכיפאק. אגב, גם אם יש אסיר שאנס ילד בן 11, או הרג שבעה בני משפחה, הכל בסדר, בוא.
0: אתה יכול להשתחרר, תילחם בחזית, תשרוד, תהפוך לגיבור. זה וגנר. תעשה לי רגע סדר, כי תיארת הפצצות כבדות מהאוויר, תיארת פצצות זרחן. וגנר בסוף זה כוח צבאי פרטי, יש לו יכולות כאלה? תראה, וגנר הם אלה שנכנסו לבחמוט. אנחנו מדברים
2: על גלים גלים של ה... שוב תחשוב, רוצחים והאנסים האלה שנכנסים פנימה, בגיבוי מסיבי של ארטילריה. מהצבא הרוסי שנמצא מאחור. ואגב, אה, מי שמנהיג את קבוצת וגנר, יבגני פריגוז'ין, כל הזמן דואג להזכיר את זה. זה אנחנו עושים את זה, זה וגנר. הצבא הרוסי זה צבא של בטלנים, של פחדנים. והוא מקלל אפילו yes, את הרמטכ"ל הרוסי, yes, והוא מקלל yes, גם את השר ההגנה הרוסי, yes, את שייגו. Yes, הוא נותן להם מילים שמפאת הכבוד שלי לפודקאסט שלך אני לא אזכיר, אבל אתה יודע, הוא אפילו הצטלם, תראה איזה, איזה טירוף החבר'ה האלה, הוא הצטלם באיזה אולם. והעולם הזה מלא בגופות של חיילים שלו של וגנר, הוא צורח על הרמטכ"ל וצורח על שר ההגנה, אם הייתם נותנים לנו יותר נשק בזמן, לא היו לנו כל כך הרבה הרוגים, אבל אתם לא עושים את זה כי אתם אפסים, ואתם, אתה יודע, הקללות הכי איומות, וזה באוויר, אתה יודע, אבל האיש הזה הוא גם אה, בן ברית חזק של פוטין, אז הוא מרשה לעצמו לדבר ככה כנגד ההנהגה הצבאית. אבל השורה התחתונה, בחמוט, ובכלל הישגים לצבא
0: הרוסי, יש בגלל שווגנר עושים את זה, ולא מוסדות הצבא עצמם. ובכלל, מסביב לקרב על בחמוד, אנחנו שומעים ורואים את אותו פריגוז'ין הרבה יותר. הוא מוציא סרטונים, הוא מתבטא בפומבי. מי הוא? איך הוא הגיע לפקד על כוח כזה? פריגוז'ין, לא נעים לדבר
2: על החלאה הזו במשפט שהוא נפתח באבא שלו יהודי, אבל כן, יש לו שורשים יהודיים, לפריגוז'ין. ומהיותו נער הוא בעצם היה מעורב בפשיעה, הוא נשפט כבר כשהיה צעיר על 12 שנות מאסר בפועל, על שוד, על הונאה, על הפעלה של רשת של קטינים בתחום הזנות, אתה קולט את הטיפוס. הוא שוחרר מהכלא אחרי שברית המועצות התפרקה, ובעצם זו הייתה אה, רוסיה. והוא עבד בסן פטרקבורג, שזו העיר ששם נולד פוטין, ושם הוא גדל. והוא נכנס לתחום המסעדנות והקייטרינג והיה מאוד מוצלח. הוא השקיע איזה חצי מיליון דולר כמעט בשיפוץ ספינה חלודה על נהר שם בסן פטרבורג, והספינה בעצם שם הוא פתח מסעדה, מסעדת צפה, שקוראים לה ניו איילנד, והיא הייתה ממש סטייל, היא הייתה ממש שיק. זאת אומרת, פוטין הגיע לשם בין היתר עם ג'ורג' בוש ג'וניור, הוא הגיע לשם עם נשיא צרפת בזמנו ז'אק שיראק, ואז גם נוצרה כימיה גדולה בין פריגוז'ין ופוטין. ושיש לך כימיה עם פוטין, ופוטין נותן לך גב, אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה כדי להתעשר. וברוסיה זה אומר, אתה תהיה מושחת ומושחת ותהפוך לאוליגרך מיליארדר. וזה רק המשיך, אתה יודע, הוא זכה במכרז לספק אוכל לצבא הרוסי. והוא גם הקים חברה למחקר אינטרנט. אני חוזר על השם המוזר הזה, זה חברה למחקר אינטרנט, שמה שתכלס היא עשתה, זה ריגול והפעלה של האקרים רוסים בכל העולם. כל הדיבור הזה בארצות הברית כשטראמפ ניצח את הבחירות ואמרו שהייתה התערבות רוסית, זה בעיקר החבר'ה האלה. בעדות שלו שנתן להאוז לבית הנבחרים האמריקאי, מרק צוקרברג, הוא אמר, זה האנשים האלה, הסוכנות למחקר אינטרנט, הם לקחו דאטה, נתונים של הפייסבוק, של uh, מיליונים של אנשים, עשו להם שטיפת מוח, ומזה בין היתר, על פי התפיסה הדמוקרטית האמריקאית, טראמפ הגיע. זאת אומרת, החבר'ה
0: אפילו נמצאים שם. ומתי פריגוז'ין עשה את המעבר מהאקרים ללוחמים? תראה, עד למלחמה
2: הנוכחית באוקראינה, באמת הקיום של וגנר היה לוט בערפל. זאת אומרת, הם אפילו לא היו רשומים חוקית. שזה גם כן משהו שהייתם לפוטין, אתה יודע, כי רוסיה מבצעת פשעי מלחמה בהרבה מקומות בעולם, אבל הרוסים תמיד יכולים להגיד, זה לא אנחנו, זה, זה קבוצה אחרת, משהו אחר. שזה כאילו נכון. עכשיו, באוקראינה הם כבר, כמו שתיארתי, נחשפו לגמרי, והמנהיג שלהם לא מפסיק לתאר רק איך החיילים שלו עושים את הכל. כדאי אולי להגיד משהו מעניין על, מה זה השם הזה, וגנר? זה הגיע משום שלמייסד הארגון הייתה חיבה גדולה לסרט האמריקאי, לאפוקליפסה עכשיו. ויש שם סצנה נורא מפורסמת שהמסוקים האמריקאים תוקפים את וייטנאם שם בנפלאם, וברקע הם מנגנים את היצירה הזו של וגנר. ‫טהרת הוולקירות. ‫עכשיו, כשהרוסים נכנסו ב-2014, ‫בפלישה הראשונה של רוסיה לדונבאס, ‫אז הופיעו וגנר. ‫אגב, גם כשהייתי בסוריה, ‫אתה לא יכולת להסתובב בסוריה ‫בלי לשמוע על וגנר. ‫הם היו שם בשליחות הרוסית ‫כדי לסייע לאסד ‫ולצבור נכסים עבור רוסיה, ‫וגם היום הם פועלים בין היתר ‫בקונגו, במאלי, ‫יש להם זיכיון להוציא זהב מסודאן. היו שלושה עיתונאים שניסו לעשות כתבת תחקיר עליהם, שלושתם נרצחו על ידם. הם בקמרון, יש נגדם האשמות בשלוש שבשות שונות על פשעי מלחמה, וחלק מהם קשורים באופן הדוק לימין הקיצוני ברוסיה. ומה שמדהים מבחינתי היה, כי באמת הארגון הזה היה לוט בערפל, אותו וידאו שהם עצמם פרסמו, שאתה רואה את אותו יבגני פריגוז'ין, מגיע לכלא, אוסף סביבו עשרות פושעים, ביניהם גם רוצחים, ומסביר שהם יכולים לצאת החוצה, אם הם ילכו לחזיתות הכי חמות. ואגב, הוא הוגן, הוא אומר להם, אני לא מבטיח לכם שתישארו בחיים, כי זה מקום נורא נורא מסוכן. אבל אם תישארו בחיים, לא משנה, אנסת ורצחת, אתה הופך מיד לגיבור גדול. והמון מגיעים.
0: ובאמת, אנגל הגיוס הזה של אסירים, שקיבלו אפשרות לצאת מהכלא הרוסי ולהילחם באוקראינה עכשיו תמורת אפשרות לחנינה, אם הם יישארו בחיים, כמובן. הכל נועד להגדיל את מספר הלוחמים הרוסים באוקראינה. שמענו שחצי מלוחמי כוח וגנר שנהרגו בבחמוט הם אסירים משוחררים מהיוזמה הזו. איך לקחו עשרות אלפי אסירים, שהם בוודאי לא לוחמים מנוסים, ובעזרתם כבשו את בחמוט אל מול הצבא האוקראיני, איך זה קרה? הם פשוט זורמים
2: לתוך העיר, במבואות של העיר. זה מראות שהם בלתי נתפסים. אתה יודע, אתה רואה עשרות. אחרי זה אתה רואה מאות, אחרי זה אתה רואה אלפים. האוקראינים מורידים אותם. חיילים אוקראינים אומרים לנו, תקשיב, אנחנו בהלם כי אנחנו יורים והורגים אותם. יש ימים שבהם אנחנו הורגים 500-600 הרוגים ביום, וממשיכים להגיע עוד. והיו ימים בודדים שהיו יותר מ-600 הרוגים. ובכלל, רק בגזרה הזאת, שתבין, ההערכה, גם של האמריקאים, זה שנהרגו ליוט, ל- לרוסים יותר מ-100,000. לוחמים, ועיקר המאה אלף זה וגנר האלה. עכשיו, אני אומר וגנר, אני אומר פה חיילים רוסים, אם אוקראיני היה יושב לידי, הוא היה כועס. למה אתה קורא להם ככה? למה אתה מייחס להם תכונות של בני אדם? הם יצורים.
1: זאת אומרת
2: האוקראינים קוראים להם אורקס ואורק הוא יצור בדיוני מרושע הוא מופיע בספרים של טולקין שרוסים ואוקראינים אגב מאוד מאוד אהבו. ובספרים הם מתוארים כיצורים מלוכלכים ומכוערים ואכזריים ואלימים וקודרים <laughs> הם יודעים רק להרוס הם שטופי שנאה אפילו uh, כלפי בני מינם שלהם ככה גם ברשתות החברתיות אבל לפעמים בתקשורת הרשמית מאוקראינה אתה שומע את האורקס והנוראים שבנוראים זה וגנר.
1: Uh, ‫כי לא יש להם אמנות בתוכו. ‫יש אי-אי-אי-כיום, ‫כי כל האנשים יש להם משהו טוב ‫בצדו, ואתם יכולים להגיד את זה, ‫אבל על האנשים האלה, ‫בווגנר, ‫הם לא יכולים להגיד ‫איזה משהו טוב, ‫לא, אנשים מאוד טובים.
2: ‫כי עוד דבר שלא הזכרנו, ‫מדי פעם וגנר ‫לוקחים בשבי חיילים אוקראינים. ובווידאו נורא מפורסם שגם זלנסקי התייחס אליו, רואים איך הם עורפים את הראש לאחד מהם. סתם, אתה יודע, זה לא החלטה של מפקד, זה איזה קריזה של אחד החבר'ה של וגנר, שגם בעבירו, אתה יודע, בעברו הוא היה רוצח, או אתה יודע, מעורב בסוג אחר של פשיעה, עושה את זה. זאת אומרת, ליפול בשבי של וגנר זה הדבר הכי מפחיד בעולם. אבל מה שהוא מוטרף בווגנר זה שזה, הם מתאבדים. כי תראה, זה, זה אנשים שבעצם יוצאים והם חייבים להילחם, ואם הם ינסו לברוח, מי שנמצא בקו שמאחוריהם יירה ויהרוג אותם. ממש כמו הלוחמה הסובייטית בימי מלחמת העולם השנייה. אתה מבין, זה אין סוף אנשים שהולכים כמו בשר תותחים, נהרגים באלפים, בעשרות אלפים, יותר ממאה אלף. זה נראה לא נורמלי, אבל חייבים להודות, באחמות נכבשה. משהו בטקטיקה הזו שהיא מופרעת
0: בהגזמה שלה, בכל זאת גם עובד. אנחנו אומרים שווגנר זה כוח צבאי פרטי, וזה נכון. ובזמן שהכוח הזה פעל בסוריה, הוא פעל באפריקה, הוא גם נהנה מחשאיות מסוימת, לא דיברו עליו כל כך הרבה. אבל עכשיו, עם המלחמה באוקראינה, הפעילות של כוח וגנר מאוד חשופה, היא מאוד מדוברת, אין ספק גם בנוגע לזה שיש קשר הדוק בין כוח וגנר לממשל הרוסי, לצבא הרוסי, לפוטין עצמו.
2: ברור, איזה שאלה. היום זה ברור. ואגב, קשר רשמי, אתה יודע, הוא באמת בן בריתו של פוטין. והיום מתחילים לחשוב, יש שתי אסכולות שונות, אגב, ההישג הזה בבחמות, אם הוא הופך עוד יותר ליקיר פוטין, או שהוא הופך לבעיה עבור פוטין. כי פריגושין מציג את המצב כמו, אנחנו, רוסיה, מהטופ שבטופ שבקבלת החלטות, ואתה יודע מי בטופ של הקבלת החלטות, בכל זאת זה פוטין. עשינו טעויות מחרידות. אנחנו רצינו שאוקראינה תהיה בלי צבא, זה היה התנאי שלנו. היום יש את הצבא הכי חזק, היום כל העולם מכיר את אוקראינה, היום כולם רוצים לעזור לאוקראינה. במתקפת נגד הבאה, אוקראינה תפרק אותנו עם נשק מערבי. זאת אומרת, רק טעויות, והדבר היחיד שפעל נכון והביא גאווה לרוסיה, זה אני ווגנר. זאת אומרת, יש כבר איזה רמזים ל... אם אנחנו חושבים, מפנטזים, על היום שאחרי פוטין, אתה מבין מה זה. יש אנשים שנורא מייחלים לזה שפוטין ימות. אם פוטין לא יהיה פה, זה לא שמרב מיכאלי תחליף אותו, אתה מבין? ואז יש לך אחד כמו פריגוז'ין, זאת אומרת, אז פריגוז'ין יכול באמת, ממעמד של גיבור על, כי הוא כבש את בחמוט, וזה נותן לפוטין את ההישג שהוא כל כך רצה, הוא יכול לגמור, כמו שהרבה אנשים שלא נושאים חן בעיני פוטין, גומרים. אתה יודע, יש תופעה מאוד נרחבת של אנשים שנופלים ממרפסות ברוסיה, שאוכלים משהו לא טוב ופתאום יש להם הרעלה והם נגמרים. ואל תשכח שהוא באמת במקום
0: נורא נורא מסוכן בתוך אוקראינה ויש לו סיכוי להיהרג, בלי קשר. והם האנשים ששולטים היום בבחמוט? ריגוז'ין אמר שכוח וגנר יצא מהעיר, אבל זה יקרה רק ב-1 ביוני. מהרגע שהיא נכבשה ועד הנסיגה של וגנר, אם תגיע, העיר בשליטה של הכוח שלו? האנשים האלה שולטים בבחמות.
2: אתה מבין, אני, אני נזכר בכל האנשים שראיתי, האוקראינים, שחיים שם. אני נזכר במשפטים ששמעתי. אתה יודע, אישה מבוגרת שאומרת לי, זה נורא, אנשים שאתה מכיר מתים יום אחרי יום. אתה, אתה מסתכל על מישהו, אתה הולך להביא מים, ואתה אומר, אולי זו הפעם האחרונה שראיתי אותו. אני זוכר את האנשים שניסו לקיים איזשהם סוג של חיים נורמליים. שמתגעגעים ללשתות תה ולשיר ביחד, אומרים איזה יופי שבאתם לבקר אותנו, כולם עכשיו במגע עם כל הטיפוסים שתיארתי לך. ויש עוד משהו, כל החבר'ה האלה שפגשתי, אגב הידיעה שזה יכול להיכבש על ידי הרוסים ועל ידי וגנר, לא אומרים לי למצלמה בחיים משפט כמו האוקראינים טובים והרוסים רעים, או להפך. הם יודעים מי יכול לכבוש את העיר הזאת בכל רגע, וזה אגב מה שקרה שם. אתה יודע, אלעד, אני יצאתי מבחמוט, וכשיצאתי משם, זה גם היה רגע מאוד מפחיד, כי הנסיעה משם זה נסיעה שאתה שוב טס בכביש, ואתה צריך לתמרן בין כל מיני עצים שקרסו כתוצאה מההפצצות, ואתה נוסע בספיד, וכל פעם שאתה נתקע קצת ושומע איזה ירי של צלפים, אתה מת מפחד. וזה נמשך הכביש הזה, ואז בסוף אתה מצליח לצאת. ואני זוכר איך כולנו, אתה יודע, נשמנו לרווחה, כל, היינו שלושה ברכב, וואו, והתחלנו לעשות כזה כיפים עם הידיים, ו... והייתי מאושר, אני חי, אני הייתי בבכמוט ואני יצאתי ואני בחיים, ו... ואז אתה נזכר במי שנשאר מאחורה. אתה יודע, כל האלה נשארו מאחורה. ומה יהיה איתם? ובניגוד לחיילים שהייתי איתם, שתמיד נתנו לי טלפונים שלהם כדי לשמור על קשר, אף אחד שם לא נותן לך שום טלפון. אתה יודע, מספיק שאיזה רוסי שייכנס ייקח טלפון ויגיד מי זה, מי זה הגוף הזר הזה שנתת לו את, את המספר שלו. מחשבה שהחבר'ה האלה, אתה יודע, נכבשו על ידי כוח וגנר, אין לנו שום מושג לגבי מה הם עושים איתם כרגע.
0: מעבר למה שג'ניה סיפר לך, והוא נמצא היום מחוץ לבחמוד, זה לא בטוח עבורו להיות שם בתוך העיר, אנחנו יודעים? מה קורה בפנים? מה קורה עם אותם אנשים שפגשת?
2: אנחנו לא יודעים על מה שקורה בתוך בחמוט. זו רפאים, זה, זה באמת סוג של אירושימה, אבל מה שיהיה מאוד מעניין, זה מה שיכול לקרות בשבועות הקרובים. כי האוקראינים מתכננים את המתקפת נגד שלהם, זאת אומרת, הגיעה עוד מסה מאוד גדולה ומרשימה של אמצעי לחימה מערביים, הם מוכנים למתקפת נגד הזאת. מחכים שסופית האדמה, שעדיין היא בוצית גם מהפשרת שלגים וגם מגשמים שיורדים, שהיא תתייבש, שזה יהיה משהו שכלי רכב יוכלו לעבור עליו בקלות, ואז הם ישעטו קדימה. אף אחד לא יודע, חוץ מזלוז'ני, הרמטכ"ל האוקראיני, איפה היא תתמקד וכמה שטח הם יכבשו. ואם בחמוט תהיה חלק מהיעד הזה, אבל נגיד שאתה מדבר עם ז'ניה, חייבים להחזיר את בחמוט. גם כי אם אתה לא לוקח חזרה את בחמוד, הרוסים מתקרבים לעיר נורא חשובה שקוראים לה קרמטורס, ששם יש צומת חשוב של רכבות ולוגיסטיקה לצבא האוקראיני, וגם בגלל הסמל, תשמע אותו.
1: בחמוד, כמו סימבול של האנשים האוקראיניים, האנשים האוקראיניים, צריך להיות רגישה ראשונה מכל And, uh it's it must be created like uh perfect city for living and for uh, those uh, tourists from in other countries who will want to visit bakhmut and uh, uh, for saving memory about uh, uh, about thousands of ukkrainianfens um, who gave their lives for defending bakmut and for the For uh, cities,
2: הוא ממש מדבר על זה שצריך להיות איזה אתר זיכרון גדול, שיבואו אליו תיירים מכל העולם, שיראו את הזוועה
0: הכי גדולה שהתרחשה במלחמה. בינתיים הכי גדולה. וכשהאוקראינים מדברים על בחמות באופן הזה, כדשמה של אוקראינה, זה ברור שהקרב על העיר עוד לא הסתיים. ובכל מקרה, אנגל בחמות שז'ניה מתאר, בחמות של לפני המלחמה הזו, שהיו מייצרים בה שמפניה איכותית, מבחינתו הייתה כמו וינה, הבחמות הזו, היא לא קיימת כבר. ובאותו אופן שהיא הייתה, סביר מאוד להניח שהיא גם לא תחזור. אתה צריך לחשוב ממש על
2: אדמה. שבה אתה מתחיל לבנות את הכל מחדש. זה לא שיש לך איזה יסודות שאתה צריך לשפצר ואתה יודע, ולתמוך, ואז זה ייראה שוב בניין. From scratch, אתה יודע, מכלום, תתחיל לבנות עיר. אבל כרגע אין מחמוט, יש רק בלב. זה לא סתם שהיא הפכה להיות משהו רוחני בשיח של השבוע האחרון. Thank you so much for the kind words. Thank you very so
0: Keep in touch, my friend. and uh, I really hope to see her again and please keep in touch
1: It's nice to hear you and if I can be uh, helpful for you you are my brother and it's not just only work
2: Thank you so much
1: for your time I know how tired you are from this day and you spent the time with us Thank you so much, brother And good night Good night, my dear friend
0: Ita Engel, tada? Right. Tada Elad וזה היה אחד ביום, של N12. אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, שירה הראל, רוני ארניב ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.